0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva entrega de Media Volea Betplay, este podcast que se realiza en alianza a Betplay. Apuéstale a tu pasión muchas pero muchas son las temáticas que tenemos que tratar este nuevo episodio de Media Bolea, porque se sigue moviendo todo lo que tiene que ver con la Liga Betplay y Mayor, además de los torneos internacionales que desde ya nos competen y que por supuesto vivimos ante ellos. Copa Libertadores y además Copa Oro Femenina, en donde hay representación colombiana y ya nos han dejado tema para hablar, tanto equipos representantes de Colombia en rama masculina, como también la selección colombiana femenina. Usted que está de otro lado, espero que por favor deje su comentario, también deje su like, me haga saber qué tal le parece este episodio y se sume a la conversación porque aquí la conversación la fomentamos todos. Sonia Ramírez, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenida, me encanta saludarla.
1: Manuel, qué felicidad, qué tranquilidad irradia usted hoy, está absolutamente arriba con toda la energía. Como
0: siempre, como siempre, ¿cómo está usted? ¿A qué usted?
1: se debe? Cuénteme.
0: No, eh, estoy emocionado por el arranque de la Copa Oro Femenina y más por lo que vive la Selección Colombiana de Fútbol, por Dios, un recital maravilloso el que hace el equipo de Marcelo.
1: debutó, Maravillosamente.
0: Espectacular, y tenía que ser así, y me parece maravilloso que esté sucediendo esto con la selección colombiana, que ya vamos a estar charlando de eso más adelante. Usted que nos escucha en Spotify y nos escucha también en YouTube, le agradezco que cumpla la cita. Sonia, ¿a usted le gusta Luis Miguel?
1: Eh, no mucho
0: ¿No le gusta No, Luis Miguel? no
1: mucho, ahí me voy a desmarcar un poquito, casi no me gusta
0: Y es decir que no fue al concierto No señor Hace un par de días en Bogotá, dos fechas, sol out, estuvo espectacular el sol de México
1: No, pero quiero entender por qué me está
0: haciendo la pregunta Me imagino que aunque no le guste Luis Miguel, ha escuchado la incondicional Sí ¿Tú? señor la
1: misma de ayer. Sí, ahora llegó cantante usted a estoy este episodio. Es que desde San Valentín
0: estoy yo con <risa> un romanticismo. ¿Por qué cito la incondicional de Luis Miguel, la que podría ser fácilmente la canción más famosa del Sol de México y de la que considero la mejor voz de habla hispana? Porque empecé a pensar en Pablo Autori y establecí de una u otra forma una analogía entre Autori y la incondicional de Luis Miguel porque quiero pensar que... Autor y era la incondicional de Atlético Nacional, pero como dice Luis Miguel, la que no supe amar, no sé por qué.
1: Oiga, pero esas referencias hoy vienen muy románticas. Todo esto para decirle que... Estoy por la misma línea de lo que ustedes están ¿Usted diciendo. ¿Usted
0: cree que Audiori era la condicional? Yo creo que
1: él debe haberse quedado más tiempo.
0: La que no espera nada, la misma de ayer, la que no supe amar y no sé por qué. Porque después de que se va Audiori, claro, hay que decirlo, fue con una renuncia y toda la cuestión, llegó Amaral, era un proceso que parecía que como que pintaba. Sale Amaral, le apuestan a Bodmer y Nacional no levanta. Pierde 3 por 2 contra el Deportivo Cali. Está por debajo de la posición 11 con apenas 8 unidades. Es verdad que no está tan lejos de los 8, pero ya empieza a mostrar signos de alarma. Va a Copa Libertadores como para tratar de distensionarse un poquito. Que además se
1: suponía era lo principal y era Ade la prioridad. Y además
0: con un eh, rival que me parece a mí que es, este término me parece un poco odioso, pero lo voy a utilizar, ganable, teniendo en cuenta la infraestructura, el proceso, la historia de Atlético Nacional, hablando del Nacional de Paraguay. Y termina perdiendo igual.
1: Es que ¿sabe qué pasa? Ahí ay, 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 creo que deben jugar a dos cosas. El proceso que definitivamente no se ve porque no hay un respaldo. Dos, creo que con lo que pasó en la rueda de prensa de Botmer, yo personalmente ya hubiera dado el paso al costado.
0: Con la incursión del hincha a la fuerza.
1: Exacto. Además que no es solo eso, se han venido pasando muchas más cosas... El tema de que se le metan ya con la familia, a mí eso me parece un poco más... Un poco bajo. Un poco bajo, un poco más complejo, ahí no hay un proceso, no le están creyendo y viene este partido de libertadores y...
0: ¿Pero quién no le está creyendo? ¿La hinchada, la dirigencia? La hinchada,
1: pero yo creo que la dirigencia tampoco, o sea, tampoco salen a respaldarlo, ¿me, ¿me entiendes? O sea, es como... O sea, salen a decir, listo, quédese, pero tampoco es como, oiga, venga, ajustemos, ¿qué pasa? Le ¿sí? suelta
0: en el barco y verá usted qué hace.
1: Exacto, están o sea, es como cuando usted está trabajando Y pues lo dejan ser <risa> Pero tampoco le dicen qué está haciendo bien Y que está haciendo mal Yo creo que eso es lo que pasa Y era un poco la apariencia de lo que yo le decía hace un episodio Y era, no, tampoco hay una cabeza directiva Tampoco se ve cohesión entre los jugadores no puedo decir que hay un camerino roto porque creo que no me atrevería a tanto. No, no, no y creo. no creo que pase, pero tampoco es ese equipo de trabajo que va hacia adelante, ¿sí? No, no es esa gente que se le ve la garra de decir, bueno, hoy voy a trabajar, voy a jugar por la libertad.
0: Bueno, pero es, es una situación realmente complicada porque, y sobre todo pensando en el hincha, porque el hincha tiene impotencia de ver que el proceso al que supuestamente le está apostando a Atlético Nacional no da citando las palabras de evidentemente este personaje no al lugar y que termina siendo también un acto bochornoso el que se mete a la fuerza a la rueda de prensa que no sé por qué se mete a la fuerza a la rueda de prensa no sé cómo tiene acceso a la rueda de prensa si es hincha yo creo que la cosa va por otro lado y le dice y le manifiesta que el equipo le queda grande entonces es esa dualidad entre ver que el proceso al que le apuesta la dirigencia no empieza por lo menos a mostrar buenos signos, no estoy diciendo que tiene títulos ya, pero no muestra buenos signos, y el hecho de nuevamente salir de un director técnico para buscar otro cuando el antecedente principal de Nacional es que no puede consolidar un entrenador por más de 12 meses. Entonces es una situación realmente complicada para y, el hincha de Nacional. Digo, al
1: final tienen que sí o sí resolver lo que está pasando ya, pero por, pues, en paralelo deberían ir construyendo lo que quieren a futuro. A mí me da la sensación de que el ambiente en torno
0: a la América de Cali, a pesar de que es muy similar en cuanto a data, misma cantidad de puntos, apenas un gol más en gol de diferencia, lo supera Nacional por un punto, la situación es distinta y ahí es donde encontramos el punto diferencial. A Bodmer, en Nacional, le respaldan entre comillas, pero siento que no le creen, o sea, indirectamente no le creen. A Farías en el América, a pesar de que todavía le falta carburar, creo que sí le creen y creo que le creen porque hay experiencia de por medio. Pero yo sí. creo, yo creo que es así. ¿Usted qué opina? Hágamelo saber en la caja de comentarios. No despega Nacional, tampoco el combinado del América de Cali con realidades distintas. Si sí lo hace levemente Boyacá Chico. Quiero detenerme rápidamente en lo que hace el cuadro ajedrezado: dos partidos, dos victorias en sus últimas dos salidas. Es verdad que todavía está en el puesto 17 con 7 puntos, aún no alcanza el doble dígito, pero sumando a lo que hizo el de la temporada anterior, estas dos victorias son un bálsamo para salir del descenso y complican a otros que están allí comprometidos en puestos de descenso Patriotas y el combinado de jaguares de Córdoba Patriotas por el contrario Sigue de capa caída, apenas dos puntos, menos seis en diferencia de goles. Coledo, del campeonato no lo está haciendo bien y está comprometido con el descenso. Creo que está allanando cada vez más su camino hacia la segunda división y para tampoco el próximo año. se le viene año.
1: un panorama muy fácil, ¿no? ¿no? Nada más aquí cerquita ya viene el partido contra millonarios. Contra millonarios.
0: El calendario no le funciona muy bien. Y el que también está saliendo del descenso es Fortaleza. Ojo con Fortaleza, los Amics lo vienen haciendo verdaderamente bien. Tuvieron la posibilidad de vencer al Deportivo Independiente de Medellín. No me haga cara, Sonia, porque no estamos hablando de Fortaleza como si fuera Millonarios Nacional o América de Cali. Para lo que está haciendo Fortaleza, para lo que significa Fortaleza y para los intereses de Fortaleza, lo está haciendo verdaderamente bien. Y pudo incluso ganarle al Deportivo Independiente de Medellín en el Atanasio. Terminaron empatando el partido de los poderes Pues es que
1: le estoy haciendo precisamente caras porque ese partido ha sido uno de los de mayor polémica por todos esos penaltis que se marcaron sí. que sí que no el primero para Fortaleza sí. el del Medellín se suma a un montón de cosas que están pasando en la liga, ya lo mencionaba usted, por ejemplo, América de Cali uh -huh. que con Envigado una jugada un tema completamente polémico y aquí le voy a devolver la pregunta, ¿qué cree usted que está pasando? Porque mi teoría es me molesta un poco que si hay árbitros nuevos, pero esto todo esto da pie a que la prensa moleste, juegue y, y haga comentarios presión, se exacto, se genere presión, pero sobre todo volvemos a ese recambio generacional entonces es como no te va a dar la oportunidad porque eres un joven que no conoce el reglamento Sí, ¿sí? correcto. Por eso le estado haciendo caras respecto a lo de Fortaleza para sus compromisos y para sus cosas. Está maravilloso, sí. está, lo está haciendo muy bien, sobre todo está sumando. Se está hundiendo también por el otro lado Lance Caldas, ya se lo había dicho. Correcto. Y sigue de para atrás y sigue de para atrás. El Cali, ahorita vamos a hablar de él rápidamente, pero sigue ahí también en el descenso. Igual sí quería hacerle esa anotación.
0: Cerrando rápidamente lo de Fortaleza, tiene que seguir en esa senda el combinado capitalino porque lo viene haciendo muy bien y se está alejando del censo y está cumpliendo hasta este momento su prioridad más importante. Me va a tomar rápidamente la opinión de Jorge Bermúdez, que me parece que es válida. No tenemos nosotros pruebas para afirmar que el arbitraje colombiano es corrupto, porque no hay una prueba fehaciente por más de que hayan investigaciones en torno a ello, pero no tenemos hasta este momento pruebas concretas, pero sí las tenemos para afirmar que... Que están mal preparados, que no conocen el reglamento o que por lo menos no se adaptan a los estándares internacionales que pondrían en un foco internacional o de importancia al fútbol colombiano. Y después de esto nos jactamos que la liga es la quinta mejor del Sudamérica o del mundo y la verdad no hay criterio para mencionar eso.
1: No, y a eso súmele todas las carencias también que hay en la evaluación del bar. ¿no? Al final si te están mostrando algo, si la regla es clara... ¿Qué pasa con la toma de la decisión? Correcto. Que, Correcto. que volvemos a lo mismo y apelo a lo mismo que desde mi perspectiva y desde la suya ahora veo es un tema de forma. Y lo dije en
0: mis redes sociales y lo digo acá. Si nosotros queremos hacer que el fútbol sea un espectáculo viable para todos, hay que propender por los cambios. La tarjeta azul no hay que verla con malos ojos. Todo lo contrario, podría dar muchas cosas. El reloj detenido, es cierto que hasta este momento es una idea utópica, pero puede ser importante en materia de jugar tiempo efectivo y tercero, liberar los audios del bar, que me parece que es lo más próximo en el contexto colombiano. ¿Por qué no liberan los audios del bar? Porque en unos partidos sí y en otros partidos no. Tiene que ser estandarizado para todos. Rápidamente repasamos la tabla de posiciones en sus primeras plazas. Primero, Deportes Tolima con 16 puntos. Segundo, Santa Fe con 13. Tercero, Pereira con 13. Cuarto, Junior con 13. Quinto, Bucaramanga con 12. Y prepárese para el trancón desde la posición 6 hasta la 11 Cali, Millonarios, Jaguares, Equidad, Fortaleza y Águilas, todos con 11 puntos. Posibilidad manifiesta de mantenerse en los ocho, de ahí lo importante que es marcar goles y no recibir tantos, porque es la diferencia de goles la que tiene metido en los ocho al Cali, a Millonarios y a Jaguares de Córdoba. ¿Cómo está la agenda para este fin de semana, ya fecha ocho? Vamos a tener partidazos y desde luego usted puede apostar en betplay.com.co a esos encuentros simplemente espectaculares. Fortaleza se enfrenta contra Chico a las 4, Águilas contra Envigado a las 6 y 10 y Deportivo Pasto y Deportivo Cali a las 8 y 20 el viernes 23 de febrero. Hoy, así que no se lo pierda van a hacer partidazos y yo me quiero quedar con Pasto Cali y esas cuotas cómo están.
1: Bueno, quiero contarle que usted puede ingresar a betplay.com.co y ahí va a encontrar todas las cuotas del torneo como le hacemos la recomendación aquí en media volea. Al empate para este partido están pagando 310 para sí. el Deportivo Pasto 245 y para el Deportivo Cali 310. Ahí clave el Deportivo Cali porque también creo que de alguna manera de la pava sigue no estable, pero, tiene pero lo está
0: haciendo bien. Sábado 24, Alianza contra el Medellín. Ay, tuve lo de necesitados. También otro que puede estar en cuerda floja, el de profe Arias. Y Patriotas contra Millonarios. Me quiero quedar con las cuotas de ese partido porque estamos hablando de uno de los favoritos contra otro que necesita sí o sí ganar.
1: ¿Se imagina que pase lo mismo que con Fortaleza y Patriotas nos llenen los bolsillos este fin de semana?
0: Quisiera que no pasara eso, pero bueno, ¿cómo está la cosa?
1: Al empate, 3-0-0 a favor de Patriotas, 4-30 y a favor de Millonarios. 204. creen que van con mixta?
0: ¿Con nómina mixta millonarios? Yo creo que parcialmente sí.
1: Y para el domingo quiero decirle que vamos a dar la cuota a nuestros oyentes de ese partido Jaguares-América de uh -huh. Cali, una América de Cali que también empieza de alguna manera a ser necesitado. Uh -huh. Al empate 3-20 a favor de Jaguares 4-10 y a favor de la América de Cali 1-98.
0: Perfecto, muy bien. Usted quédese muy pendiente de todas las cuotas de los partidos de Liga Betplay en betplay.com.co porque allí usted tendrá la posibilidad de apostar a sus eventos favoritos y de
1: ganar. Terminó la participación de Colombia en el Mundial de Fútbol Playa. Pese a su buena producción goleadora durante la fase de grupos, la selección Colombia de Fútbol Playa quedó eliminada del certamen celebrado en los Emiratos Árabes Unidos tras caer ante Japón, Senegal y Bielorrusia. Los dirigidos por David Alzate cerraron su primera participación en un Mundial de la categoría con seis goles a favor, pero con 12 goles en contra. Al término de los encuentros, Slader de Ávila fue el jugador más destacado de la escuadra nacional. No te quedes
0: sin ser parte de nuestra promoción dribbling ganador, en la que podrás obtener kits de la NBA que incluyen balón, gorra, jersey y league pass. O apuestas gratis para que continúes apostándole a tu pasión con la casa de apuestas más grande del país. Recuerda que aplican términos y condiciones. Para conocer más, visita www.betplay.com.co entramos al segundo bloque de media Bad Play. recordándole que usted se tiene que quedar hasta el final del episodio si quiere optar por los free bets, los bonos gratis con los que puede apostar en Betplay y tener todas las posibilidades de ganar. Todo lo que digamos en este capítulo puede ser usado para esa pregunta, así que desde ya esté muy pendiente hasta el final para que tenga todas las posibilidades de ganar. Yo mencioné al inicio del capítulo, Sonia, que estaba muy feliz ...por el inicio de la Copa Oro Femenina... ...y más específicamente... ...por la actuación de la Selección Colombiana de Fútbol... ...estoy feliz por supuesto por lo que significa la Copa Oro... ...porque es la primera gran Copa Oro... ...que se realiza en la historia... ...antes se habían hecho torneos más chiquititos... ...pero esta es la gran Copa Oro... ...con un formato mucho más robusto... ...con muchas más sedes y muy bonitos estadios... ...pero además de eso me pone mucho más feliz... ...lo que hace la Selección Colombiana de Fútbol... ...porque ganó con autoridad... ...a un rival que es difícil... ...que nosotros creíamos que iba a imponer condiciones que quizá quiso hacerlo al inicio del partido, pero la misma Colombia no lo dejó. En figuras específicas, Emanuela Pavi, jugadora del Deportivo Cali, doblete espectacular lo que hizo, Cataúzme, que no requiere ningún tipo de presentación, pero después de que dejó el América de Cali, Hizo lo que tenía que hacer, ir a fútbol internacional para foguearse y seguir incrementando su leyenda.
1: Sabe que me gusta mucho de Catalina, y perdóneme que me le meta ahí, esa presencia de esta mujer en la cancha. No, o sea, es que es una entra líder. Entra y ya las rivales, es que, las rivales por están Dios, un poco tensas. Es hay una líder.
0: Linda Caicedo, que no importa si no es titular, entra y es diferencial. Y cuarto, las jugadoras experimentadas que continúan siendo muy, pero muy determinantes, como es el caso, por ejemplo, de Manuela Abanegas. En este mini análisis que he realizado, Sonia Ramírez, he mencionado a cuatro jugadoras de la selección colombiana de fútbol pertenecientes a líneas diferentes. Y eso que me da a entender que el esquema general, que hay que decirlo también, diseñó Abadía en su momento, da frutos y es lo suficientemente robusto para afrontar un terreno internacional.
1: ¿Saben quién estaba pensando? En Manuela Vanegas. Yo creo que la, o sea, la han puesto un poco más ofensiva y usted me va a decir si sí. sí. O sino, Y creo que ha funcionado de maravilla. Uh -huh. O sea, anotó, pero también creo que pese a, por ejemplo, una ausencia como la de Mayra Ramírez, que es multisectorial, pues sí. eh, no se ha sentido tanto por eso. Creo que ahí hay ahí también un acierto de este director técnico o de este momento. Me parece muy valioso rescatarlo y pues ay, la individualidad de Linda Caicedo. Espectacular. O sea, y lo demostró además en el cuarto gol, ¿no? Hermoso, como se no, saca como absolutamente toda la
0: en el palo más lejano es una locura, es espectacular. Claro, obviamente
1: es. ahí también se ve mucho del trabajo técnico que viene detrás de un torneo internacional, de la seguridad que tiene una jugadora como Linda hoy, que creo que hace parte de su personalidad, pero que ha fortalecido la seguridad de sacarse a quien se encuentre en el camino. Y
0: de lo que significa jugar en una estructura como la del Real Madrid.
1: Exacto, y lo que decía hace unos minutos sobre Catalina Usme, cuando jugaba con América de Cali sí, no vamos a decir que no, su presencia era ya bastante fuerte, pero hoy siento que pisa la cancha y es como si entrara en un personaje, es muchísimo más sólida, es muchísimo más fuerte Ahora, no quiero de este partido contra Panamá, un 6-0 dejar escapar pues, los errores del rival Ahora, del otro lado, pues Creo que estuvo un poco reñido Brasil-Puerto Rico. Vamos a ver cómo se desempeña la selección Colombia en todos estos aciertos que usted dice. De todas las líneas están cubiertas. Aún así, yo quiero esperar, no quiero todavía adelantarme mucho, quiero ver cómo va ese partido contra Brasil.
0: Bueno, el partido contra Brasil es, en lugar a dudas, eh, la tarea más importante y que tiene que aprobar el seleccionado colombiano. Y en caso de que lo haga, ya puede apostar a una nómina alterna para afrontar el partido contra Puerto Rico porque ya por puntos y por diferencia de pasaría. gol, eh, pasaría, indudablemente. Teniendo en cuenta lo que vimos de la selección colombiana de fútbol y uniéndolo a lo que hizo en Australia y Nueva Zelanda 2023, ¿hasta dónde tiene que llegar Colombia en esta Copa Oro femenina? No me vaya a decir, no, me, me gusta, no. Un, una instancia.
1: <risa> Yo creo que mínimo
0: semifinales. Mínimo semifinales.
1: Con este panorama que usted me acaba de plantear, con esta solidez que estamos viendo de manera individual, pero también grupal, mínimo semifinales.
0: Si bien no tiene qué, yo quiero que Colombia campeone esta Copa ahora.
1: Uy, no sé. Creo que faltaría un poquito del centavo para el peso, pero... Y siento que tiene con qué. Bueno, vamos a ver, apostemos. Y entonces. siento que
0: lo va a hacer. <risa> ¿Será? Que, ¿Otra
1: vez el pitonizo del fútbol bueno, sale por ahí?
0: Te, me respaldan mis resultados. Me respaldan mis resultados en materia de predicción. Así que <risa> ya en este momento tengo evidentemente una apuesta mucho más arriesgada. Estamos pendientes entonces de lo que pase con la Copa Oro Femenina. Colombia juega este fin de semana contra el seleccionado brasileño. Esté muy pendiente también a betplay.com.co porque podrá apostar por este evento y por muchos más. También está en juego la Liga de Campeones. Ya se jugaron esta semana la segunda tanda de octavos de final con el empate entre el Nápoles y el Fútbol Club Barcelona. Con la victoria in extremis del Porto. Contra el Arsenal, otros tantos partidos, a partir de la próxima semana se gestará entonces ya la definición de los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League. También esté muy pendiente de lo que pasa con la liga femenina Bet Lady Mayor. Ya debutó Millonarios, que tiene un gran proceso con Angie Vega, promete bastante contra el Deportivo Independiente de Medellín. Debutó el Campeón, que infortunadamente cayó vapuleado contra Atlético Nacional con una excelente Yoreli Rincón, que con ese nivel tienen que llamar a la Selección Colombia. Ya no se te pueden hacer de la vista gorda. Y con otros tantos partidos que realmente nos emocionaron y que habla muy bien de este torneo que continúa creciendo. Siga muy pendiente de ello en delpepe.com.co y por supuesto, esté al tanto de todos los eventos deportivos que semana a semana tenemos aquí. Victoria para Jonathan Restrepo en la Vuelta a Ruanda. El ciclista colombiano Jonathan Restrepo logró su séptima victoria en el Tour de Ruanda al imponerse en la tercera etapa disputada entre Uye y Rusizi a través de 140.3 kilómetros, en la que se puso de líder el neerlandés Pepin Renderink. El colombiano, de 29 años, logró imponerse con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 41 segundos por delante del británico Joseph Blackmore y del líder Renderink. La Vuelta a Ruanda se parte del Af de la Unión Ciclística Internacional y se extenderá hasta el próximo 25 de febrero. En play nos apasiona el deporte, pero también el gaming. Por eso apuesta entre el 13 de febrero y el 13 de marzo desde 10 mil pesos en nuestros eventos de FIFA eSports. Y podrás ganar una de las 10 gift cards que tenemos para la consola de tu preferencia. Conoce los términos y condiciones y entra al mundo de ganadores con la casa de apuestas más grande del país. Entramos en el bloque de despedida de media volea Betplay A mí me encanta que usted cumpla la cita con nosotros Como todos los viernes Y fomente esta conversación Y se divierta con nosotros en torno a esto Que tanto nos apasiona que es el fútbol Y el deporte, desde luego también agradezco A los muchachos de Euroformedia que sin ellos Esto no sería posible, que trabajan todos los días Desde las 4 de la mañana y que indudablemente Hacen que esto llegue A sus hogares, lo propio también con Sonia Ramírez que yo hablando aquí como una cotorra Como que no sería correcto Tengo algo antes de irme. A ver, y son los bribets Son
1: favor? los freebets, porque usted no puede dejar a nuestros la posibilidad, oyentes sin
0: freebets. Desde luego, la posibilidad de que usted apueste gratis y tenga todas las oportunidades de ganar. Entonces, tengo pregunta para eso la diseñé meticulosamente para que todos puedan ganar fácil, para que no se quejen.
1: A ver. Facilita. La escucha.
0: La pregunta es la siguiente. Poca pues oído. ¿Cuál es la instancia mínima a la que, según Sonia, ¿Debe llegar la selección Colombia femenina en la Copa Oro? Tenemos clara la respuesta, usted lo acaba de decir. A. Cuartos de final. B. Tiene que ser campeona. C. Semifinales. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hágamelo saber en los comentarios de nuestro post en Instagram en BetPlayCO. Conocemos la respuesta, ¿no?
1: Sí, señor. Espero que con eso no sea su herramienta para cobrarme después, ¿no?
0: No, desde luego que no. Usted ya tiene entonces la pregunta, responda correctamente y acceda inmediatamente a participar por los bonos gratis para apostar en BetPlay.com.co. Sonia, muchas gracias. Le recomiendo Luis le recomiendo la música romántica para que no lleguemos tan armados semana a semana.
1: Me está diciendo que puedo ablandarme un poquito. Lo único que sí le puedo confirmar y reconfirmar es que mi incondicional sigue siendo Rodacha.
0: Y espero que los hinchas de Santa Fe y la dirigencia lo sepan amar. A todos gracias, me encantó estar con usted. Me da del Play. Nos encontramos en una semana. Este es un podcast producido por Audio 4 Media.